0: Finanzszene, der Podcast. Jeden Montag mit Gästen aus der Banken- und Fintech-Branche.
1: Als wir angefangen haben, Fintech-Modelle aufzubauen und in dieses zu investieren, gab es nur eine Niedrigzins-, oder sogar eine Negativzinswelt. Jetzt gibt es die Balance Sheet-Modelle wie eine Number 26, eine Solarisbank oder eine Bank, die. Als Kernbanken natürlich dann auch wieder sogenannte Windfall-Profits machen können, indem sie am Zinsgeschäft verdienen können. Das könnte zum Stück weit zum Revival des Retail-Bankings führen.
0: Hallo und herzlich willkommen bei Finanzszene, der Podcast. Ja, wir versprechen Ihnen hier jeden Montag Gäste aus der Banken- und Fintech-Branche. Aber sind wir mal ehrlich, Gäste aus der Fintech-Branche, die waren doch eher rar in letzter Zeit. Ein bisschen eingeordnet, was da draußen los ist. Das hat uns vor ein paar Wochen sehr schön McKinsey-Experte Max Flöth-Otto. Wir haben aber gesagt, angesichts dessen, was da draußen im Moment in Bewegung ist in der Fintech-Branche, das müssen wir nochmal von einem echten Experten aufarbeiten lassen und uns Einschätzungen abholen. Denn Fundings frieren ein, auch an den Kapitalmärkten sind Technologiekonzerne aller Art zeitweise stark unter Druck gewesen. Wir haben Insolvenzen im Fintech-Bereich. Wir haben aber auch plötzlich M&A-Deals wie Konto kauft Penta und auch völlig neue Rahmenbedingungen. Beispielsweise durch die Zinswende, die plötzlich Einlagen wieder zu risikolosen Gewinnquellen macht und damit viele Fintechs und hier besonders die Neobanken überrascht, die in den Jahren der Negativzinsen gebaut worden sind. Darum dachten wir, lassen wir uns das mal einordnen und zwar von einem, der die Branche richtig gut kennt, Ramin Nirumant. Der war als finlieb beteiligt am Unternehmensaufbau von Fintechs wie der Solaris Bank, Clark, Penta, Elinbar und vielen anderen, hat sich aber inzwischen mit Embedded Capital auf die Frühfinanzierung spezialisiert. Und er hat, so viel sei verraten, ein paar spannende Thesen im Gepäck, unter anderem, Sie haben es gehört, womöglich das Revival des Retail Bankings. Auf geht's!
1: Hallo Herr Köchner, vielen Dank für die Einladung.
0: Ihnen kommt eine ganz große Ehre zu, das ahnen Sie schon, oder? Ah, vielleicht so ein bisschen. Ja, Sie sind zum zweiten Mal im Finanzszene-Podcast und ja. das schon in der mittlerweile 75. Ausgabe, das will schon was heißen.
1: <lacht> Dankeschön.
0: Ich glaube, wir mussten unbedingt mal mit einem Insider, einem ganz erfahrenen Gründer, für die bilder aus der Fintech-Branche sprechen nochmal, hatten wir uns überlegt, weil wir mal wissen wollen, was ist da draußen los, wie nehmen Sie denn gerade die Entwicklung, insbesondere des letzten halben Jahres, was Fundings, was die ersten Insolvenzen und das Ganze drum und dran abgeht. Drum gleich mal eingangs die Frage, hat sie das Tempo überrascht, mit dem die Fundings eingefroren sind und die Bewertungen zurückgekommen sind bei Klana und Co?
1: Ja, ich glaube, wen das jetzt in der Geschwindigkeit da nicht überrascht hat, äh, der äh, spricht wahrscheinlich nicht über die Wahrheit. Ähm, es ist schon klar, dass die Wehemenz, ähm mit dem Fintech so ein bisschen gefühlt dem Boden zugesteuert ist, schon schon deutlich war und natürlich auch uns alle ähm, ein bisschen überrascht hat. Es war sicherlich kein gutes Jahr, wenn man jetzt rein auf das Thema Bewertung guckt ähm, und vor allem die Public-Märkte im Fintech. Aber für jemanden, der auch immer wieder gerne lernt, ist sicherlich auch ein spannende sechs Monate, in dem man wieder viele neue Erfahrungen gemacht hat über die ja, Widerstandsfähigkeit von Geschäftsmodellen, ähm, das Verhalten von Personen und Metriken, das Verhalten von Investmentbanken, von Investoren und das geht auch wieder vorbei. Und äh, deswegen war es eine spannende Zeit, aber das Tempo hat sicherlich überrascht.
0: Ja, in den öffentlichen Märkten, da ging es ja schon ab Sommer 2021 kräftig abwärts bei Fintechs, bei Payment-Konzernen, bei allem, was mit Brokerage und Neo-Brokerage zu tun hatte insbesondere in Amerika, und es war ja ein bisschen gespenstisch, dass die privaten Märkte sich davon lange Zeit völlig unbeeindruckt gezeigt haben. Der Stefan Tirtei von Commerzventures erzählte das hier just im Podcast im Frühjahr oder Spätwinter und dann ging es los. Haben Sie eine Erklärung, warum das so mit einem Lag von einem halben Jahr eingeschlagen hat in den privaten Märkten und die da so lange so resilient waren eigentlich?
1: Naja, ich, glaub, ich glaube schon, dass man natürlich... Auf der einen Seite will man das natürlich ja auch immer nicht so wahrhaben und sowohl die Investoren als auch die Gründer des Unternehmens und dann, es wird auch oft nur gesagt, naja gut, der Public-Markt ist eben der Public-Markt und der Private-Markt ist eben der Private-Markt beim Public-Markt wurde dann auch viel natürlich auf die Specs geschoben, ähm, wahrscheinlich auch ein Stück weit zurecht. Ähm, da wurde ja gefühlt jedes Company, die nicht bei drauf Bäumen ist, an die Börse gebracht durch die Specs mit sicherlich einer sehr kurzfristig Profitabsicht ähm, von den Spec-Originatoren, äh, die diese eben aufgelegt haben und sich dann gefeiert haben als diejenigen, die einen Börsengang nach dem anderen möglich machen und dann natürlich Firmen mit ähm, wenig Proof im Geschäftsmodell, mit wenig Nachhaltigkeit im Geschäftsmodell, dann gleich zu Milliardenbewertungen ähm, aufgestiegen sind und wenn es natürlich schnell hochgeht, kann es auch wieder schnell runtergehen. Der Privatmarkt, der hat natürlich immer einen gewissen Time-Lag, einen ähm, Zeitverzug. Ähm, man kann sich das ja nicht so vorstellen, dass ähm, wenn heute eine Firma bekannt gibt, dass sie eine 500-Millionen-Runde eingesammelt hat, dann ist die ja nicht vorgestern äh, erst zustande gekommen, sondern da sind wahrscheinlich Termsheets äh, Wochen, wenn nicht Monate vorher unterschrieben worden, dann... Woll der ein oder andere Investor ja auch nicht mehr von diesem Termsheet zurücktreten, weil vielleicht ist es ja auch nur eine kurze Phase. Das heißt, da ist ganz natürlich vom Prozess her ein gewisser Timelag drin, dass einfach Commitments abgegeben wurden in 2021, die dann vielleicht erst in 2022 ähm, öffentlich wurden. Das ist sicherlich ein Teil der Begründung für so einen dreimonatigen ähm, Zeitverzug. Ähm, dann ist es so, dass dieser, äh, ja, man muss sich das so ein bisschen vorstellen, wie auch so ein, so, so ein großer Pudding, auf den man mal oben so ganz oben drauf haut, bis dann ganz unten die Vibration in, der, in den Bewertungen ankommt, dauert es immer etwas. Und auch da spürt man es dann vielleicht gar nicht mehr. Ich glaube schon, dass man im, im Growth-Bereich das schon schneller gemerkt hat. Finanzierungsrunden wurden dann länger, aber bis dann eben so eine Finanzierungsrunde auch als gescheitert, Geht, dann geht man eben nochmal drei Monate weiter, passt nochmal die Terms an, an, existierende Gesellschafter wollen natürlich dann auch ihr Portfolio stützen. Das heißt, es kam, glaube ich, schon im Privatmarkt an, natürlich mit einem gewissen Zeitverzug, einmal technisch und einmal, weil man es vielleicht dann auch nicht ganz so wahrhaben will. Aber der eine oder andere, ich habe dann so, so, so Nachrichten bekommen wie… Tiger Global investiert nicht mehr, dann, weißt du, dann findet ja auch viel Fake News einfach wirklich statt, auch ähm, über so Medien wie WhatsApps und so, dann wird Tiger direkt Rücksprache gehalten, die sagen, nee, natürlich investieren wir jetzt vielleicht weniger in groß aber noch, immer noch sehr aktiv in Seed und da ist die Wahrheit dann immer so ein bisschen in der Mitte und ähm ich glaube, heute kann man schon sagen, dass natürlich dieses Bewertungsabfall auch in den Privatmärkten ankam. Sicherlich nicht in den gleichen Prozentzahlen, wie sie am Public-Markt waren. Mit irgendwie so 90 Prozent runter sehen wir noch nicht. Aber wir sehen schon Firmen, die irgendwie zwei-, dreimal mehr Umsatz machen und dann trotzdem auf der gleichen Bewertung oder sogar drunter Finanzierungsrunden durchführen müssen. Aber ich glaube, so ein Delay von drei bis sechs Monaten ist ein Stück weit normal.
0: Glauben Sie denn, dass da wirklich der Zeitpunkt Open Funding geklappt hat über das Schicksal eines Unternehmens entscheiden kann? So im Sinne, wir waren eigentlich im Dezember, Januar klar, dann hat es sich ein bisschen verzögert und plötzlich floss die Kohle nicht mehr und jetzt gerät das Unternehmen in Schwierigkeiten oder kriegen gute Unternehmen natürlich weiter Geld und braucht man jetzt nicht zu glauben, dass da vielleicht ein paar Verzögerungen, ganz schicksalhafte Momente für ein Unternehmen nach sich zieht in dem Wachstumsbereich?
1: Das ist eine sehr gute Frage, die man sich mal, sich bisschen differenzierend antworten muss, je nach der Phase der Firma. Also ich sage mal, wenn Sie eine sehr junge Firma sind, dann ist natürlich, ähm, und Sie sehr stark wachsen, dann ist natürlich mit jedem Monat Wachstum steigt ja der Wert der Firma und deswegen versuchen Sie natürlich schon die Finanzierung äh, oder die Aufnahme von weiterem Kapital und damit sozusagen die Verwässerung Ihres heutigen. Ähm, Cap Tables in der heutigen Gesellschaft, möglichst nach hinten rauszuschieben und da können die Zeitfenster dann schon sehr sehr eng werden. Wenn Sie halt dann immer geplant hatten als sag ich mal ursprüngliches Series A Firma, man braucht vielleicht noch so drei bis sechs Monate Puffer, ähm, der dann eben mal schnell aufgegessen ist und dann sich doch noch stärker verzögert und man dann eben nicht extrem genug reagieren kann, dann 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 kann in der Tat auch gute Firmen die eigentlich ein gutes Geschäftsmodell hatten, unter einer ja, taktisch falschen Ausleger in der Finanzierungsrunde und sich verändernden Märkten kaputt gehen. Natürlich ist es so grundlegend gute Firmen und gerade, sage ich mal, etwas reifere Firmen, eher dann so ein Series C, Series D, ähm, die sollten insgesamt natürlich mehr Puffer haben. Ähm, auf der einen Seite, weil sie natürlich auf einer größeren Substanz an sich erstmal unterwegs sind, was Umsatz und vielleicht sogar schon dann auch Gewinn betrifft. Das ist bei Gross Companies eher weniger der Fall, aber zumindest. Umsatz. Ähm, und das Gleiche, natürlich, da ist still, da stelle ich das dass sie da, die kriegen dann auch weiter Geld, vor allem auch haben die eine größere eigene ähm, Investorenkreis heute schon in der Struktur, dass auch sozusagen von innen heraus stärker dann Finanzierungsrunden durchgeführt werden kann. Ähm, also ich glaube, es bleibt schon festzuhalten, dass natürlich gute Geschäftsmodelle Geld bekommen. Ich glaube aber auch, man darf sich das von außen nicht immer so einfach vorstellen, sondern da gibt es ja oft dann auch ganz unterschiedliche Be Beurteilungen der Situation. Da gibt es dann vielleicht Gesellschafter, die übermäßig panisch reagieren und andere, die übermäßig optimistisch reagieren. Da gibt es vielleicht eine Führungsmannschaft, die gar nicht so genau die Liquidität unter Kontrolle hat, wie man das vielleicht eigentlich erwartet, dann ändern sich kurzfristig ähm, Liquiditätsaussagen dann wird es schnell mal aus sechs Monaten angedachter Runrate dann vielleicht nur noch drei Monate. Dann gibt es regulatorische Voraussetzungen, ich glaube, wo viele Gründer auch immer wieder merken, wenn sie sich dann doch mal mit dem Insolvenzrecht beschäftigen, dass äh, es nicht immer nur ist, wie lange kann ich noch Gehälter zahlen, sondern es gibt auch eben andere Komponenten, die die Liquidität einschränken, gerade im regulierten Bereich, ähm, sei es Mindestansforderungen vom Regulator ähm, oder auch natürlich vom Wirtschaftsprüfer, der so Going Concern, der nicht auch nicht immer nur mit dem Bankkonto per se zu tun hat und ich glaube auch der eine oder andere hat gelernt, dass Cashflow nicht gleich Liquidität bedeutet. Ähm, und natürlich, wenn man seine Hausaufgaben macht, seine Fundamentals im Griff hat, ein tragfähiges Geschäftsmodell hat, ähm, dann kommt man auch durch einen Zufrieren oder einen Abnehmen des Finanzierungsbedarfs ähm, durch, durch, solche Phasen. Und äh, nichtsdestotrotz ähm, sind eben viele Unternehmen auch um, um, angetreten ähm, in, in Märkten, wie die sie eben zuletzt hatten. Die sagten, ja, ich will hier so ein genanntes Landgrapping machen, also für, auf Englisch oder auf Deutsch, dann wahrscheinlich so einen schnellen Erfolg, schnell Märkte besetzen, die einfach viel Geld, viel Marketing, Bedürfen ähm, und, und für diese Geschäftsmodelle ist dann einfach de facto kein Geld mehr da. Da fehlt dann die Substanz. Das ist ähm, und, und die, die werden dann auch scheitern. Ja, also das ist ja, sieht man ja so ein bisschen bei den Micromobility Startups, wo wir auf einmal sechs verschiedene Roller Companies oder E-Scooter, wie sie sich ja auch nennen, äh, in Berlin dann hatten und heute haben wir vielleicht noch drei. Ähm, und äh, wenn man an solchen Geschäftsmodellen ist, also hohe Burn, hohes Verbrennen von Geld mit sehr aggressiver Expansionspolitik, diese Firmen, selbst wenn die halbwegs gut gemanagt sind, selbst wenn du, wenn du da eben nicht die Nummer eins oder zwei bist, wirst du kein Geld bekommen und bist dann am Ende des Tages auch gescheitert.
0: Haben denn da die Investoren Fehlanreize gesetzt? Ich hatte letztens einen Hintergrund mit jemandem, der zeitweise bei Klarna gearbeitet hat, der sagte, na ja, also wir waren eigentlich ein profitables Unternehmen, alles war bestens, aber dann kam diese Phase, wo es plötzlich Wartelistenplätze gab, wer uns Geld geben darf und wenn man zugebombt wird mit Geld, ist doch die Erwartung da, dass man das Geld raushaut. Und Sie haben es ja eben gesagt, die Märkte besetzt. Ich glaube, im Neobankenbereich hatten wir eine ähnliche KPI-Schlacht, wo das Neukundenwachstum zeitweise gefrönt worden ist ohne Ende. Haben die Investoren da Fehlanreize gesetzt? Und jetzt
1: setzen sie plötzlich ganz neue Anreize, aber die vorher waren möglicherweise falsch. Also am Ende ist es die Verantwortung des Managements, diese Fehlanreize zu managen. Und ich glaube schon, dass Fehler vor allem dann passiert wurden, wenn man eher den Anreizen des Investors gefolgt ist als äh, dem Verständnis über die eigenen Kunden. Und es gibt ganze Firmen oder ganze Gründer, die sich nur damit beschäftigen, wie wie kriegen sie sozusagen die nächste Finanzierungsrunde? Was will der nächste Investor sehen? Was sicherlich eine wichtige Komponente ist, weil für jeden Erfolg, äh, den man eben in schnell wachsenden Unternehmen braucht, braucht man das notwendige Kapital. Äh, wenn man aber völlig außer Acht verlässt, äh, außer Acht lässt, wie, wie dann eben das jeweilige kunden, nachhaltige Kundenwachstums- und, und Produktangebot sein soll, dann ist man da sicherlich ein Stück auf dem Holzweg. Und ja, ich glaube schon, dass da falsche Anreize teilweise gesetzt sind. Den größten Fehler, den ich oft sehe, ist ähm, im Bereich der globalen Markterschließung. Es ist, es ist nun mal so, dass wenn man sagt, man geht nach Amerika oder man geht weltweit, dann spricht man nochmal an andere Investoren an und andere Investoren geben ihnen einem dafür Geld. Und dieser Reiz, dass diese Investoren halt eben viel Geld auf einer sehr hohen Bewertung zur Verfügung stehen, aber quasi als Voraussetzung haben, dass man ins Ausland geht, weil ja nur dann sozusagen der Target Address market, also der Markt, den ich erschließen kann, groß genug ist, ähm, dass... Ähm, die Bewertung zu rechtfertigen, ja. Die Bewertung zu rechtfertigen ja. ist aus meiner Sicht oft mal ein Fehlanreiz gewesen. Also ich glaube, viele Firmen hätten gut daran getan, bevor sie vielleicht gleich in die USA gegangen sind ähm, oder nach UK, nicht EU-regulierte Märkte, ähm, wirklich die EU zu besetzen, wo sie auf der gleichen Lizenz aufsetzen können, ähm, wo sie sicherlich auch durch die Heterogenität der Märkte schnell diese Märkte besetzen könnten, wenn sie in einem Markt stark sind. Ich glaube auch, das Argument, was auf, auf Kleiner zieht, ist sicherlich ein, ein, ein richtiges. Es ist natürlich schon so, dass viele sich aber auch auf der anderen Seite, nicht nur Investoren, auch die Bevölkerung und ich glaube auch die, äh, wir uns alle, Sogenannte Global Champions aus Europa wünschen. So. Und wenn wir uns natürlich Global Champions aus Europa wünschen, dann müssen wir auch bereit sein, ähm, global auf dem Markt zu agieren und mit der gewissen Nachhaltigkeit. Ich glaube, das Problem der Fehlanreize entsteht immer dahin, dass wenn man dann sagt, wenn zu viel Geld zum, zu früh kommt oder zu viel Geld nicht auf wirkliche skalierbare Produkte äh, fällt und ein Markteintritt in einen anderen Markt im Finanzwesen ist eben oft nicht skalierbar, weil man de facto die Firma komplett neu baut. Also wenn man heute in Europa eine Firma baut und die dann nach den USA bringt, von was kann man denn profitieren? Von der Marke, ja, in den seltensten Fällen, weil die dort nicht bekannt ist, von der Technologie, ja das ist immer die Hoffnung, aber ist es nicht doch dann in Financial Services doch eine ganz andere Anbindung, die du brauchst für den Regulator, fürs regulatorische Reporting, für die dort vorhandenen Zentralbanksysteme, für die dort vorhandenen KYC-Systeme. Also baust du nicht de facto deine Firma quasi fast nochmal neu mit dem Overhead eines großen Startups oder kannst du wirklich davon profitieren? Und das ist, das ist etwas, was dann oft gesehen hat. Und ich glaube, man muss eben, wenn man mehr Geld zur Verfügung hat, es eben auf möglichst skalierbare ähm, Plattformen sehen. Und ich glaube, auch wenn wir angucken, welche Fehler wir in der Vergangenheit teilweise gemacht haben, dann haben wir sicherlich immer dann am meisten Fehler gemacht, wenn wir zu viel Geld zum falschen Zeitpunkt hatten. Ähm, und ähm, das liegt auch an falschen Anreizen von Investoren.
0: Das ist ja wie im Fußball. Das ist ja auch oft für eine, die sich für einen Europapokal qualifizieren, das ist das Geld plötzlich, da wird nicht mehr gehaushaltet, zack, ist mein Abstiegsgefahr die Saison
1: drauf. Irgendwie. Ja, das tut als Hertha BSC-Fan jetzt gleich dreifach weh, aber Sie haben natürlich vollkommen recht, Herr Kirchner.
0: Ja, wir haben mit Köln die Erfahrung 2017, 2018 auch gemacht. Sind wir denn dem Ende dieser Funding-Krise und der Stimmungskrise näher als dem Beginn, wenn man sagt, seit sechs Monaten läuft es eigentlich ja schon? Sehen wir da so irgendwann auch mal den Boden demnächst und geht es da wieder aufwärts? Wie ist denn so Ihre Wahrnehmung der Stimmung?
1: Ja, also die Stimmung ist, glaube ich, äh, je nachdem, in welches Segment man hinguckt, noch, noch nicht wieder zurück. Ich, ich glaube, insbesondere so im Bereich äh, der, der Groß, Großfinanzierungen, also von Series B, Series C, ähm, also Firmen mit einer ja, dreistelligen Millionenbewertung, die auch ein ordentliches Funding brauchen, ist es sicherlich sehr ruhig geworden. Für uns als äh, Frühphaseninvestor, der ja bei Gründung eigentlich investiert oder ähm, kurz danach oder ähm, in den ersten zwölf Monaten einer Firma, da sieht man keine schlechte Stimmung. Und da ist es sogar eher so, dass ähm, was ja sehr gut ist für diese jungen Startups, die wieder ähm, besser auf Talente zugreifen können, weil was man ja schon sagen muss, dieses überfanden von Geschäftsmodellen, hat natürlich auch zu einer wahnsinnigen Spirale der Gehälter geführt und junge Startups konnten sich keine guten Fachkräfte mehr anziehen, weil man in etablierten, in Anführungsstrichen, äh, Fintechs dann sechsstellige Jahresgehälter bekommen hat. Und äh, diese Zeiten gehen jetzt natürlich auch durch die Entlassung ein bisschen wieder zurück Und, ähm, und äh, Mitarbeiter suchen sich auch vielleicht stärker mal aus, was sind nachhaltige Geschäftsmodelle, welches Thema finden sie gut und deswegen ist, glaube ich, eine gute Zeit für Gründung und wir sehen da auch, sage ich mal, viel positive, positive Stimmung, also im Frühphasenbereich definitiv, im etwas äh, Later-Stage-Bereich daneben weniger was die Stimmung betrifft. Ich
0: komme ja eigentlich eher aus dem Bankenbereich beziehungsweise habe den stärker unter Beobachtung. Und da gibt es ja das lustige Phänomen, dass die Banken, die alles falsch gemacht haben in den letzten Jahren angeblich, Einlagentürmen sich nicht vernünftig ums Provisionsgeschäft kümmern, plötzlich wieder Oberwasser haben, weil die herumliegenden Einlagen plötzlich nicht mehr die heißen Kartoffeln sind, sondern richtig <lacht> Zinsüberschüsse plötzlich wieder bringen können, jetzt wo die Zinswende äh, richtig ins Rollen gekommen ist. ist im Fintech-Bereich, würde ich jetzt unterstellen, möglicherweise ähnlich, weil da hatte man ja auch lange keine Lust auf Einlagen, aber das könnte sich jetzt auch geändert haben, oder?
1: Ja, also ich glaube, das führt nochmal zu einer ganz anderen Betrachtung des Fintech-Markts. Als wir angefangen haben, Fintech-Modelle aufzubauen und in dieses zu investieren, gab es nur eine Niedrigzins, sogar eine Negativzinswelt. Jetzt ähm, gibt es die Balance-Sheet-Modelle wie eine Number 26, eine Solaris-Bank oder eine Raisenbank, die als Kernbanken natürlich äh, dann auch wieder sogenannte win profits machen können, indem sie am Zinsgeschäft verdienen können. Das könnte zum Stück weit zum Revival des Retail-Bankings führen. Wahrscheinlich eher als Embedded-Finance-Modelle, also dass eben Marken und Firmen, die heute schon über einen ausreichend guten Kundenstand finden, durch Banking diese Kunden dann noch besser an sich bedienen können und ähm, äh, an sich binden können und äh, dass diese Kunden natürlich dann auch wieder zum Ertrag beitragen, weil man heute eben dann wieder mit Retail-Banking Geld verdienen kann.
0: Es ist ja spannend, dass Sie das einen Windfall-Profit nennen, was jahrzehntelang das absolute Kerngeschäft für 70, 80 Prozent der Gewinne deutscher Banken stand, nämlich aus herumliegenden Einlagen einfach mal was zu machen. Das ist also im Fintech-Bereich nur ein Windfall-Profit. Das ist
1: eine spannende, spannende Einschätzung. Naja, wir, wollen, wir haben halt die Geschäftsmodelle entwickelt zu einer Zeit, wo wir damit nicht planen konnten. Und ähm, auch sehen wir, also wenn ich jetzt mal konkret für die Solarisbank schwächen kann, uns natürlich als Technologieunternehmen, das vor allem mit seiner Technologie ähm, Geld verdienen will und transaktional und professional Geld verdienen kann. Ähm, und, und, das unser, unser und das ist unser business Case und das ist unser Businessmodell. Aber natürlich, wenn wir das Balance-Sheet, was wir haben, auch dafür einsetzen, ähm, die Profite unserer Partner dann dadurch zu steigern, dass wir ähm, auch an der Zinsmarge Geld verdienen.
0: Aber spannend, dass Sie sagen, da könnte es durchaus ein Revival geben, weil die Geschäftsmodelle sich jetzt gedreht haben, weil gefühlt letzten ein, zwei Jahre gab es ja keine signifikanten Markteintritte eigentlich mehr von Neobank. Man hatte das Gefühl, es geht mehr in Richtung Konsolidierung. Aber da sagen Sie, da könnte jetzt doch vielleicht wieder was gehen, weil die Rahmenbedingungen anders sind. Ja,
1: Ja, als Embedded Finance Modelle. Ne? Also wenn jetzt Marken, ähm, ob es jetzt große Telco-Unternehmen sind ähm, und die Marktplätze wie Amazon und Co., wenn die ins Banking einsteigen, weil sie eben schon eine hohe Kundenzahl, über eine hohe Kundenzahl verfügen und diese Kunden noch stärker an sich binden wollen, dann eignet sich eben das Finanzgeschäft sehr hervorragend dazu. Ich frage immer so salopp in den Raum, wer hat denn die Push-Potifikation, welche App auf seinem Telefon angeschaltet? Und da ist es neben den Messenger-Diensten ganz oft die Banking-App. Und genau dieses Narbe im Kundensein, dieses hohe Engagement, aber natürlich auch die Daten, die, glaube ich, die Banken immer noch nicht geschafft haben für sich sinnvoll zu nutzen in der Zeit, äh, wo es auch darum geht, stärker zu sparen äh, in Zukunft und ähm, sozusagen sein Konsum äh, vielleicht auch noch mehr darüber zu steuern, wo kriege ich denn jetzt noch den einen oder anderen Rabatt, könnte zu ganz klar zum Revival von Retail-Banking-Produkten von Marken führen. Also jetzt die klassische neue Marke für nur rein B2C-Modell, jetzt wahrscheinlich nicht weniger, aber für die White-Label-Banking-Angebote von Unternehmen, well, Embedded-Finance-Produkten, ähm, definitiv.
0: Weil da plötzlich in der Wertschöpfungskette auch wieder was geht und man nicht so eine Kundenakquisitionskosten hat, sondern einfach sagt, wir haben die Kunden schon, die sind schon bei uns und wenn wir denen das Produkt noch an die Hand geben, dann greifen wir den Markt ab, in Anführungszeichen. Girokonto von Amazon, kommt das irgendwann mal? Definitiv. Klare <lacht> Aussage irgendwie, <ja>?
1: oder <lacht> von Google auch, ja? Ähm, ja, ich, ich, ich glaube schon. Zeitrahmen, wann? Ah, das, äh, <lacht> äh, ich weiß jetzt nicht, ob jeder von diesen Unternehmen das immer auf der Taktik, aber ich glaube, eine Apple ist ja heute ja schon nicht mehr weit weg, oder? Also mit seiner Apple-Karte, ähm, Apple-Wallet, äh, wenn die jetzt noch ein Giro-Konto dazu anbieten, ähm, warum haben sie es bis jetzt nicht gemacht? Ja, weil man eben damit wahrscheinlich kein Geld verdienen konnte beziehungsweise es zu sehr subventionieren musste. Mit der mhm. Karte kann man eben heute schon Geld verdienen, kann man Datenstrukturen kontrollieren kann man Warenflüsse ähm, strukturieren. Ich glaube, wir sehen uns das doch alle am, am, am eigenen Verhalten. Wenn die Karte bei Apple Pay ist, wird sie mehr genutzt, als wenn diese Karte eben nicht bei Apple.
0: Pay. Juckt Sie denn im Moment in den Fingern, dass Sie sagen, da draußen, da sehen wir jetzt Opportunitäten, Bewertungen, wo man wirklich als, als Investor sagen würde oder da könnte ich richtig spannende Gelegenheiten haben und bin noch nicht in so einem Wettbewerb mit anderen Investoren, wie das vielleicht noch vor ein oder zwei Jahren war?
1: Oder haben Sie
0: das Thema hinter sich gelassen?
1: Es juckt immer an den Fingern, wenn es um Fintech geht, aber ähm, natürlich ist so im Frühphasen-Investment-Bereich, wo wir mit unserem Embedded Capital Fonds hauptsächlich gerade unterwegs sind, da ist der Druck auf den Bewertungen noch nicht so da. Die kommen schon ein bisschen runter und ähm, man sieht vor allem eins, das, das spielt uns in die Hände und da juckt es dann auch. Die Gründer suchen doch, glaube ich, schon noch stärker nach ähm, echter operativer Expertise, also auch nach Leuten, die mal verstanden haben, wie man eine Firma baut und die man auch vielleicht meine Krise durchlebt haben und ähm, nach jemandem, der vielleicht auch sag ich mal ein gewisses Branchen-Know-how mitbringt, in dem Bereich, wo man jetzt, sag ich mal, Schnäppchen aufsammeln kann, da sind wir heute nicht unterwegs, als Finlip investieren wir nicht mehr, natürlich sind unsere Portfolio-Companies immer auf der Ausschau, ob sie noch das eine oder andere hinzukürmen können, aber wir als Finlip jetzt investieren eben nicht mehr mit Embedded Capital im Frühphasenbereich. Aber ich glaube, wenn man heute im, im Mid-Cap-Bereich unterwegs ist ähm, und ähm, dort investieren würde, dann könnte man sicherlich gute Assets aufsammeln. Was mich zu dem Punkt der Banken bringt, die Banken sollten vor allem da mal aufsammeln ähm, und, und mutig sein. Das ist
0: jetzt aber kein Ratschlag im Sinne Ihrer eigenen Tasche, dass man Ihnen Ihre Portfolio-Companies abkaufen soll. Oder?
1: Also, wenn eine Portfolio-Company da dabei ist, dann äh, gerne. Bis jetzt haben wir die Banken in den M&A-Prozessen, äh, wenn wir sie geführt haben, dann nie gesehen. Ähm, sie haben ja aus unserem Portfolio, aus dem Fini-Portfolio, erst vor kurzem gesehen, dass wir mit äh, Konto recht erfolgreich, äh, dass wir Penta recht erfolgreich ein Konto verkaufen konnten. Ähm, da war jetzt keine deutsche Bank äh, im Rennen, ähm, und auch in anderen Prozessen sehen wir die einfach nicht. Ähm, das scheint entweder nicht auf der Agenda oben zu sein, bei den Banken über, ähm, ja, anorganische Innovation zu wachsen, ähm, oder sie können es sich schlichtweg nicht leisten. Aber wir sehen heute in den Das wäre jetzt meine äh,
0: Frage. Woran ist denn so? Ist das fehlende Fantasie oder äh, liegt es daran, dass man einfach sagt, also so schnell wird das keine Kapitalrückflüsse generieren? Das belastet erstmal unsere Bilanz und das können wir uns nicht erlauben, vielleicht am Vorabend einer Rezession oder in einer, in der wir mittendrin sind.
1: Ja, ich glaube schon, dass das Hauptproblem wie immer ist an äh, Großunternehmen, äh, dass ein Vorstand in der Regel einen Horizont von drei Jahren hat. Meistens ist es eine eigene Karriere, geht da nicht länger. Äh, gar nicht unbedingt immer wegen Misserfolg, sondern auch gerade bei Erfolg geht dann oft mal ein Vorstand ja woanders hin oder wird auf andere Positionen äh, platziert. Aber wenn man sich mal so anschaut, wo gibt es denn mal Vorstände, die fünf, sechs, zehn Jahre ähm, bei einer bei einer Firma sind und mit diesem langfristigen Horizont ähm, auch eine, eine Firma steuern. Und ich meine, es wurde immer belächelt, als Facebook äh, WhatsApp gekauft hat oder Instagram, was haben wir uns kaputt gelacht, als sie für eine Milliarde eine Foto-App gekauft haben. Und ist heute wahrscheinlich der wichtigste strategische Pillar ähm, von Facebook. Und ich glaube, es gefährdet ein langfristiger Blick und natürlich auch ein Stück weit Mut, weil man es natürlich nicht in das Excel für den nächste Quartalsreport rechnen kann. Dafür ähm, findet die Profitabilität nicht statt. Aber wenn ein wirklich strategischer Shift eben stattfinden sollte, dann ähm, sehe ich es als durchaus ausreichend sinnvoll an, äh, über MA nachzudenken.
0: Wir haben jetzt eingangs dieses Podcasts relativ lange über die Schwierigkeit der Situation gesprochen, um dem Ganzen vielleicht Richtung Ende noch einen etwas optimistischeren Ton zu geben. Sie hatten jetzt schon die Retail-Banking-Modelle als möglicher Profiteur der Rahmenbedingungen genannt. Gibt es noch andere Fintech-Bereiche, wo Sie sagen, hey, da ist äh, wirklich Musik drin und das wird wahnsinnig spannend und das hatte ich so vor ein, zwei, drei Jahren vielleicht noch nicht auf dem
1: Radar. Da, da, bevor ich darauf direkt eingehe, eins ist noch wichtig. Ich glaube, dieses Jahr ist das Jahr der Resilienz und der Widerstandsfähigkeit. Ja, wenn ich dieses Jahr äh, durchkomme, dann habe ich äh, entweder gezeigt, dass ich ein sehr gutes Geschäftsmodell habe, gut, manche würden sagen, oder clever noch 2021 genug Geld eingesammelt <lacht> hat. Aber ähm, ich glaube, jetzt sieht man gute Teams, gute Management-Teams, gute Firmen und ähm, das führt zu einer, glaube ich, nicht ganz ungesunden Bereinigung auch. Und der Fintech-Markt wird am Ende verstärkt da rauskommen. Was mich dazu bringt, was sind die beiden Themen, äh, die mich vor allem umtreiben? Das ist natürlich auf der einen Seite Embedded Finance, also die Anwendung von Finanztechnologie in anderen Customer Journeys oder in anderen Geschäftsbereichen, ähm, wo man eben sehen kann, dass wenn man heute in diese Fintechs investiert, die sich diesen diesen Bereich ähm, erschließen wollen, dann sieht man, dass die heute wieder auf Infrastrukturen aufsetzen, die in den letzten Jahren geschaffen wurden. So also um ein Beispiel aus unserem Portfolio zu nehmen, Nelly, die sich sozusagen um die Bezahlvorgänge im Bereich Gesundheitswesen kümmern, die setzen wieder auf vier fünf andere FinTech-Modelle, die sitzen auf Open Banking-Modelle für Scoring, die setzen auf Stripe für die Payment-Infrastruktur, die setzen auf Rechnungswesen-Tools, ähm, die eben schneller dabei helfen, gewisse Prozesse abzuwickeln und dieses Wiederverwenden von den dann moderneren Bausteinen aus der, sag ich mal, letzten Generation der letzten zehn Jahre FinTech-Entwicklung wird dann in der nächsten Welle, glaube ich, die 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 Grundlage bieten für die für die nächste Welle. Ich vergleiche das manchmal so ein bisschen damit. Stellen Sie sich vor, Sie mussten früher immer die Software bauen und doch den Server einrichten und heute können Sie direkt auf Amazon Web Service loslegen. Und so ein bisschen ist es jetzt auch beim Fintech. Und das sieht man vor allem dann eben bei Embedded Finance, nämlich da, wo die Profit Pools, also da, wo eben noch viel zu viel äh, Gewinne auf der Straße liegen, da, wo noch riesen Umsatztöpfe sind, das sind dann eben vor allem in ähm, Geschäftsprozessen, in, in Kundenprozessen, äh, die in anderen Branchen vorhanden sind. Das war jetzt die erste und die zweite. Die zweite sehe ich ähm, im Bezirk, Wir nennen das so ein bisschen bei uns Intended New Wealth, also der der neue, der, die neue Vermögensverteilung. Ähm, wir haben ja ähm, nicht nur aufgrund von Rezession, ja, der, die Sparquoten gehen runter, viele können sich das Leben vielleicht auch nicht mehr leisten. Gleichzeitig haben wir aus unserer Sicht ähm, eine unfassbar große Rentenlücke auf uns zukommen. Ähm, der Lindner versucht es jetzt mit der Aktienrente. Ähm, gleichzeitig wird natürlich Aktienrente gerade äh, politisch zerrissen. Ähm, ich glaube, dass das Thema äh, äh, Rente 3.0 ähm, oder Vermögensaufbau, Vermögensbildung ähm, komplett neu gedacht werden muss und vor allem ganzheitlich gedacht werden muss. Und die, das Angebot, die es heute das Gott gibt, die sind oft sehr, sehr nischig. Also da gibt es irgendwie Trade Republic fürs Brokerage, da gibt es irgendwie Coinbase für dein Krypto, da gibt es äh, Scalable für dein Robo, da gibt es Raisin für dein Tagesgeld. Das wirklich für die Masse holistisch zu sehen, zu betreiben und ähm, auch den der, allen näher zu bringen, so wie das vielleicht äh, Vertriebe machen, die man eher, sage ich mal, aus der, aus der Offline-Welt kennen, wie eine MLP oder eine DVRG, ähm, oder dies, dies in eine digitale oder hybride Welt zu übertragen, ähm, das, das wird sehr spannend, weil das ist der große Unterschied wiederum zu früher. Heute kann man in der unterliegenden ähm, Verteilung und Zugang zu Alternative Assets eben auf viel mehr zurückgreifen. Heute gibt es sowas wie Fractional Shares, also den Bruchteil einer Aktie kann ich heute erwerben. Ich kann heute den Bruchteil einer Immobilie erwerben. Ich kann den Bruchteil einer Uhr erwerben. Und wie all diese Assets sich ähm, wieder dabei zusammenspielen für die Bürger unseres Landes äh, eine nachhaltige ähm, Rente zu sichern oder Pension zu sichern, das wird unheimlich spannend, was es da an Geschäftsmodellen gibt ähm, und was es dafür für Plattformen entstehen wird, ähm, weil das ist sicherlich ähm, heute noch nicht auserkont. Und da gehen die Meinungen ein bisschen hintereinander. Die letzten 15 Jahre hat man ja immer vom ETF-Sparen gepredigt. Da gibt es ja schon die ersten Stimmen, die auch sagen, dass der ewige ETF-Sparplan ist, ein bisschen zum Ende zu kommen. Äh, sicherlich wird der ja ein Teil immer noch eine Rolle spielen, aber mit sich verändernden Märkten, ähm, Aktienmärkten, die eben auch viel später IPOs zulassen, ist die Frage, ob sich ETFs so nachhaltig ähm, weiterentwickeln, wie sie es in der Vergangenheit getan haben.
0: Sie meinen, weil der Aktienmarkt und damit auch die ETFs einfach nicht mehr einen hinreichend großen Teil abdecken der, Invest der Unternehmenslandschaft oder nicht mehr das richtige Abbild auch der, der
1: Unternehmenslandschaft sind, oder? Genau, sagen mal, die, die Stärke auch, der Privatmärkte, das heißt, dass sozusagen Firmen viel länger privat bleiben können, bevor sie dann ähm, an den an den Aktienmarkt geht, wird ja zweifelsohne dazu führen, dass die Wertsteigerung, wenn man dann am Public Market ist, prozentual und auch absolut äh, nicht mehr so immens sein werden. Also ich habe das nochmal nachgeguckt. Ich glaube, eine Amazon ist an die Börse gegangen mit 400 Millionen Bewertungen. Ja, natürlich, wenn das treibt natürlich nur ein Dow Jones oder Nasdaq so massiv, aber heute würde eine Amazon ja nie mehr für 400 Millionen Euro an die Börse gehen. Die würde viel ja, die, länger in privater Hand sein.
0: Zeitpunkt des Börsengangs hat sich drastisch nach hinten verschoben genau. in einen deutlich reiferen äh, Status. Das denke ich natürlich als alter Privatanlegerjournalist immer meine Güte. Also mit ETFs kriege ich die Beteiligung an einem gigantisch großen vierstelligen Korb weltweiter Aktien für mittlerweile 0,1 Prozent und die andere Beteiligungen haben da häufig Kostenloads von zwei, drei Prozent, wenn ich alles mal zusammenzähle. irgendwie. Da müssen sie aber schon deutlich besser Performance auf lange Sicht, damit sich dieser gute alte ETF irgendwie damit, der da abgehängt wird. Vielleicht als abschließende Frage, ein ganz großes Thema war im, im Technologie-Fintech-Bereich, aber auch natürlich in den Banken, das Thema Talentrekrutierung. Hat sich da auch ein bisschen was verändert? Ist es wieder deutlich leichter geworden, Talente zu rekrutieren und zu binden? Seit wir diese Krise haben, weil es hieß ja immer, es ist ein totaler Arbeitnehmermarkt, ist er das eigentlich immer noch oder ähm, heißt es auch da, wer jetzt einen Job hat, hält mal dran fest, aber es wird dann auch ein bisschen leichter, wieder neue Leute an Bord zu holen. Wie ist da die Lage, weil sie ja auch sehr viel mitkriegen in der an der Basis?
1: Ja, also ich glaube, gut, was man ja momentan liest und was man auch glaube ich vernehmen kann, ist momentan ist äh, sicherlich hat sich da der Markt schon ein Stück weit gedreht. Ich sehe das vor allem immer dann, wenn sich ähm, Entwickleragenturen bei mir melden und die <lacht> melden sich gerade sehr, sehr viel wieder. Also, ich glaube schon, dass da eine Menge ähm, Arbeitskraft gerade freigesetzt wird. Gleichzeitig wird ähm, im, im Seed-Bereich, also an Neugründungen, weiter signifikant investiert und das wird sicherlich auch zu einer gewissen Verschiebung von eher den größeren ähm, Startups wieder hin zu den kleineren führen, was sicherlich auch ein Stück weit gesund ist. Ähm, und ähm, ja, also für den Arbeitgeber entspannt sich da der Markt auf jeden Fall ein bisschen. Ich bin mal gespannt und meine Hoffnung ist, dass es auch eine gewisse zu einer höheren Loyalität führen wird. Weil ich glaube, was wir zuletzt gesehen haben mit diesem jedem halbes Jahr springt der Arbeitnehmer zum anderen Firma für den dann doch höheren Paycheck. Das ist ein Stück weit, glaube ich, hoffentlich vorbei, weil man eben auch sieht, dass selbst die großen Firmen, die Shopifys dieser Welt und auch die Klanas dieser Welt eben Wahrscheinlich am Ende ist da sogar noch radikaler entlassen als äh, das vielleicht das 50 oder 100 Mann Startup und ähm, deswegen entspannt sich da für den Arbeitgeber schon ein Stück weit der Markt, aber um gute Digitaltalente reißt sich immer noch jeder.
0: Letzte Frage: Wir wollten ja heute nicht nochmal eine Blitzrunde mit Ihnen machen, die hatten wir ja schon vor einem guten Jahr gemacht. Trotzdem möchte ich Ihnen eine Blitzfrage stellen: Wann hatten Sie denn das letzte Mal so einen richtigen Flash, dass Sie gedacht haben, wow, das ist hier meine geile App, das ist meine super Idee und Anwendung? Das haben die Jungs und Mädels aber richtig genial gelöst. Hatten Sie da mal einen Moment gehabt, wo Sie gedacht haben, hu, oh, super Idee zuletzt?
1: Ja, also im, im Alltag war es zuletzt. Ähm, AI21 ähm, ist eine AI-Plattform ähm, aus, aus Israel, die dir hilft, ähm, Texte zusammenzufassen, aber auch Texte besser zu schreiben. Also wenn du Sätze schreibst, dann macht sie den Satz besser. Äh, und das in einer sehr wirklich beeindruckenden Art und Weise.
0: Sehr ja super. Kann man das auch mal Beta
1: testen? Irgendwie? Ja, kann man. Oder? Ja, ich, kann man. Äh, sollten oh. Sie mal es probieren.
0: Ist ja, ist ja, klar, Finanzszene hat ja immer Bedarf, dass jetzt das jetzt zu verbessern. <lacht> <tun. Ich> schaue ich <lacht> mir sehr gerne mal ran. Ist das eine Webplattform oder eine, eine Browser, ein Browser-Add-on? Es, oder gibt, was, es geht Leute weiter. Ist?
1: Es ist eine, ist eine Webplattform und kann man aber auch als API nutzen.
0: Oh, Spannend. Probieren wir aus. Ähm, sind Sie investiert oder Disclaimer oder war das einfach nur eine private Erfahrung sozusagen? Nee, ich
1: bin nicht investiert. Äh, ich bin nicht investiert Ein befreundet. Davor von uns ist investiert die Warren Catalyst, äh, die mit uns sich ein Büro teilen und er hat mir davon letztens erzählt und ich war in der Tat äh, vor einer Stunde auf deren Website und war ganz beeindruckt. Äh, deswegen kam es hier an.